0: I idag bestående av mig, Oskar, Hannes och Henrik Har alltid tyckt om att citera socialdemokratiska ministrar Den här veckan påminner vi om Göran Perssons kända Den som är satt i skuld är icke-fri Persson var som bekant, en, eller är som bekant, en vis man Och vi ska försöka reda ut hur rätt han hade den här veckan Vad är det som har hänt egentligen?
1: Vi har alla som sitter på lån i den svenska ekonomin fått kalla kårar och rysningar längs med ryggraden de senaste månaderna. När vi har insett att den här fina tillvaron som vi längre har vant oss vid med kanske 1,5% i ränta på våra stora lån för våra bostäder är över. Och nu väntar varje tider med kanske 4 eller ännu, ännu högre procent i ränta och för alla som ännu inte har tagit fram min räkna och räknat på vad det här kan tänkas betyda för dig personligen så rekommenderar jag att göra det för att effekterna kan bli ganska dramatiska av den här räntesläggen som vi har fått i huvudet ett räkneexempel på någon som bor i en svensk storstadsområde och har köpt en lite större eller normalstor lägenhet eller bostad de senaste åren det är inte ovanligt att man har lagt exempelvis 5 miljoner i lån totalt. Och för sådant, för sådant stort lån så har man hittills kunnat komma undan med ungefär 6 000 kronor i månaden i räntebetalningar. Och framåt årsskiftet så kommer man då istället betala kanske 22 000 kronor i månaden i räntebetalningar. Plus amorteringar då. Så att det, är inte, det är inte otänkbart att man... Kommer ligga närmare eh, 28-30 000 i bostadskostnader plus eventuella då kraftigt höjda uppvärmningskostnader särskilt om man bor i hus. Eh, och det här kan ju äta upp även om man är höginkomsttagare, även om man är två höginkomsttagare så kan det här snabbt börja äta upp stora delar av den disponibla inkomsten som man annars kunde eh, gå på sparanläggningar och käka hemtmat med eller vad man nu gjorde.
0: Men hur skuldsatta är då svenskar egentligen?
1: Ja, vi ser gärna oss själva i Sverige som att vi inte har så hög skuldsättning. Åtminstone om man, om man tittar på den svenska staten, aktiebolaget Sverige, eh, som av vår, vår regering gärna framhålls har en av de lägsta skuldsättningarna i, i Europa. Eh, och det stämmer väl förvisso. Men om man istället tittar på hushållens skuldsättning så framträder en helt annan bild. Hushållen i Sverige är, enligt Statista, har tredje högst skuldsättning på bostadslån i Europa. Inom EU, efter Nederländerna och Finland. Och har då i snitt cirka 320-330 000 kronor i bostadslån. Jämfört med Nederländerna som har då drygt 400 000. Och det här kan man ju då tycka, ja men det låter inte så farligt- så jag tror man vi får väl gräva lite i den statistiker statistiken mer för att förstå det som pågår. Jag har vi gjort något litet gräv.
2: Ja, men det har jag faktiskt. Och jag menar, där, där pratar vi absoluta siffror, och det blir ju relevant just i de här ränte, ränteberäkningarna. Och det, det blir ju väldigt mycket dyrare. Det blir många mera räntepengar. Men en annat perspektiv som är rätt viktigt också är just skuldsättningsgraden. Alltså hur mycket skulder du har, hur mycket lån du har i förhållande till värdet på bostaden. Och SCB släpper ju statistik över sånt här. Och då har vi tittat på nya bolånetagare och nya bolån för 2020. Och där kan man se att för, för riket i snitt så har vi ungefär 74% i skuldsättningsgrad. Så att 74% av, av lägenheten står banken för så att säga. Och insatsen som man själv har är då 26%. Så ungefär en fjärdedel. Men... Om man zoomar in lite i den här statistiken och tittar på ungdomar och tittar på gruppen 18-30 år då ser man att den är uppe på 84% och för samboende, alltså där man är sambo och inte ensamstående där är den uppe på 89%, så nästan 90%. Så man har väldigt, väldigt höga skuldnivåer. Och vad, vad gör det här då? Jo, men problemet med det här är om bostadsmarknaden skulle den behöver inte krascha men om du har en skuldsättningsgrad på mellan 80-90% och 90%, då behöver den bara gå ner. Så om den går ner 10-15-20% procent, vilket är ungefär vad vi ser och hör om i tidningarna idag då kommer du alltså ha en bostad som är mindre värd än de lån du har vilket gör att du är fast i ditt lån. Och det gör att du är illa tvungen att betala dig fortsätta liksom sitta och betala de här räntorna. Du kommer inte kunna komma loss. Så du har ingen möjlighet att Även om du skulle vilja bosätta dig i någonting enklare eller mindre och därmed kunna betala lägre räntor och fokusera på att gå på spa så har du inte den möjligheten för du sitter fast.
1: Och bara att förtydliga det här så att de här nya som tar nya bolån i Sverige under de senaste två åren, de tar väl inte då den här genomsnittslånet per capita i Sverige på 300 000 kronor eller hur Henrik?
2: Nej, de, de tar mycket, mycket högre lån än så. Eh, genomsnittet här i, i Sverige är på 2,5 miljoner ungefär. Tittar man på Stockholm så är det en miljon tillägg på 3,5 det här per capita miljoner.
1: eller per hushåll?
2: Det, ja, det är per, per hushåll i grund och botten. Så samboende i Stockholm, de lånar i snitt 5,7 miljoner. Ja, men då
1: är det att, per capita. Den här 2,5 miljoner siffran är ju snarare per capita då. Ja. Så ja, men då, är det, då blir det 5 miljoner, precis som mitt lilla räkneexempel. Jag har lånat av vänka, men det är inte så svårt att räkna på. En resa att många, många som har köpt de senaste åren de sitter nog på 5 miljoner i lån ungefär, i storstadsregionerna. Och har ungefär den där ekonomiska situationen att se fram emot som jag skissade på.
0: Det finns ju lite andra variabler också. Du var inne på det här med att värmekostnaderna kommer gå upp om man bor i hus- Även om man bor i lägenhet delvis. Eh, bostadsrättsinnehavare får en annan trevlig överraskning också. Nämligen att även deras bostadsrättsförening ofta har lån. Dessa lån ska refinansieras till en annan ränta. Och samtidigt som man då ser ens levnadskostnader öka jättemycket så kommer även bostadsrättsföreningen i många fall att vara tvungen att höja avgiften för att finansiera de nya räntekostnaderna. Det här har man ofta inte tagit höjd för i de senaste årens planering. Därför att varför skulle man ha gjort det? Räntorna var ju låga. Så det kommer en höjning och, och allting går upp samtidigt. Det är väl liksom det som är den jobbiga cocktail som träffar en i huvudet och i knäskålarna som, som slägga på, på samma gång.
1: Men är det inte det här slår ju mest mot just de här som har tagit Höga lån. Och det slår också särskilt på de som bor i städer för där har man varit tvungen att ta de högsta lånen. I större stad desto mer lån i praktiken. Eh, är det, inte, det har länge talat om eh, alla de här, den här urbana elitens MP-röstarna eh, MP som kör eh, som åker kollektivt och inte förstår lantisarnas behov av att få bränna diesel på fritiden. Eh, är det inte dags att man äntligen får en ränteslägga och dunkar ner i de här, i de här högbelånade stadsbornas eh, huvuden så att, de, så att de får lite så att de liksom inser att det, det ska inte vara så lätt i livet. Man ska inte kunna ha sina, sina, sin kaffelatte och sin eh, avokadomacka och servera det varje dag. Alltså det är ju lite
0: det. Det är ju vissa grupper i samhället som kommer att drabbas hårdare än andra. De som bor i de större, mer värdefulla städerna. De har Ofta gynnats under de senaste årens lågräntepolitik av skenande tillgångsvärden och en bubbla. Och nu kommer det bli jobb, extra jobbigt för dem, mer jobbigt än för lantisarna. Men det kanske är i sin ordning, det kanske är moraliskt okej okay att om man har en stor uppsida så kan man också förvänta sig en stor nedsida när det går dåligt.
1: Det kan jag tycka. Sen är det klart att det finns eh, några särskilda gru grupper sticker ut som, som får extra knivigt nu. Eh, och det, det är unga förstagångsköpare, eller överhuvudtaget ja, först, förstagångsköpare, de är inte unga.
0: De men, skiter vi de är inte så viktiga, de röstar väl inte så mycket eller?
1: Nej, men förstagångsköpare i varje fall i storstadsområden de senaste åren, de sitter ju verkligen i, i skiten. Eh, och sen de som har flyttat in helt enkelt i, en, i ett storstadsområde under de senaste åren och köpt någonting. De, de
0: skiter väl också De får, får skylla sig själva för att tro att de ja. är fina nog för att bo i stora staden. Så de som inte
1: har varit med och fått del av den här uppsidan och kunnat konsumera Tesla-bilar ungefär som Lantisarna köpa e pad De får, de får som, mest, som mest jobbigt nu. Medan de som redan varit med i den här, här bostadskarussellen ett tag och tjänat sina miljoner på inflationspengar. De kan väl, de kan väl glatt betala dem där. Få sin nedsättning av värdet på bostaden och betala sina räntor med sina tidigare och vinster tycker jag.
2: Ja, alltså en annan grupp som, som slås här väldigt hårt och du var inne på det Oskar när du pratade om bostadsrättsföreningar och deras höjda avgifter är ju att det slår också hårt mot de som bor i väldigt nya bostadsrättsföreningar. Så att om du bor i en gammal anrik förening utan några som helst stort ett lån med kanske en Ica-butik eller den här rekuperingen i källan, då är det inget problem. Men alla nybyggen, där har ju föreningarna- mångt mycket högre lån. Och vi tittade på det här för eh, några år sedan- och konstaterade då att eh, lånegraden så att säga på föreningen- inte reflekterades proportionellt i lägenhetspriset. Så det sitter ju många där nu i de här föreningarna- som kommer behöva få de här stora eh, höjningarna- för att betala för de här lånen som de inte ens visste- –att de liksom hade satt sig för när de, köpte den här, när de köpte in sig i en förening.
0: Okej, okay, men lite djävulens advokat här då. inte det här i sin ordning ändå? Därför att de som bor i gamla föreningar– sådana här fina, välskötta Östermalmsföreningar– –med mycket låga skulder– de bor ju ofta i vackra byggnader som förgyller sin omgivning. De som bor i nya hus, nyproducerade hus, bor ofta i skokartonger som är väldigt fula och påtvingar en negativ externalitet på sin omgivning. Är det inte då moraliskt riktigt att
2: de drabbas hårdare av en kris? Eh, jo, jag ska såklart. Absolut, så, så är det ju förstås också. Men eh, något som också drivit på det här ännu mer är ju de alla coronastöd som drev upp bostadspriserna för ja, de senaste åren- helt enkelt innan den här sättningen började komma och inflationen började stiga. Det är pengar som har pumpats ut av staten och gått till människor- så att de har just kunnat finansiera uppgraderingar av sina bostäder- och köpa, köpa upp sig helt enkelt. Om man inte hade tryckt upp de pengarna i samma stor utsträckning- då hade det blivit tufft under corona och folk hade behövt dra åt svångremmen där och då- men man hade kanske undvikt den stundande stagflation som vi, som vi står inför nu som kommer att kunna vara ännu värre.
0: Jag skulle vilja ställa en annan moralisk fråga till er båda som ni ska få tänka lite på vad, vad ni tycker. Och eh, den är relevant för att vi ska komma fram till någon slags policyrekommendation i slutet av det här för att kunna säga någonting är det här bra eller dåligt och det är vilket ansvar hushållen själva har för den här utvecklingen. Alltså man skulle kunna säga man skulle kunna ta på sig Göran Persson eh, glasögonen och säga att ja, de här hushållen de har ignorerat Göran Perssons varning om att den som är satt i skuld inte är fri. De har belånat sig högt, de har inte tänkt på att räntan kommer att gå upp väldigt mycket och ha tillräckliga marginaler för det de har spekulerat på en stigande bostadsmarknad och försökt göra spekulationsvinster och därför, för att de har betett sig illa så är det rimligt att de också får en knäpp på nosen och att det går dåligt ett tag när nu när det vänder och blir jobbigt det är väl den ena sidan av argumentet den andra sidan skulle kunna låta någonting i stil med följande Eftersom Sverige har, föl, har eh, fört en oansvarig räntepolitik och i övrigt oansvarig bostadsbyggarpolitik de senaste åren har det varit omöjligt att bo i storstäderna eller i alla fall flytta till någonting större eller ändamålsenligt enligt för sin familj i storstäderna utan att belåna sig väldigt högt. Att ta de här oansvariga lånen har där har Därför varit en del av spelet. Det har ingått i reglerna för vad man behöver göra för att få vara en del av den världen. Och därför är det här ett strukturellt problem och man kan inte lägga individuellt ansvar på hushållen som valt att agera efter rådande incitament. Var någonstans på skalan mellan de två punkterna tycker ni är rimligt att
1: landa Alltså, det finns ju ingen objektiv nivå där man måste lägga sig ja, när man köper en bostad. Utan det är ju fortfarande individen även i, ett, i en struktur som tvingar en att ta lån har ju fortfarande någon form av val av hur stora man väljer att ta de lånen. Så att man kan ju man är åtminstone kunnat välja i Stockholm eller i storstadsregionerna beroende på när man köper något om man vill ta två miljoner i lån eller om man vill ta fem miljoner i lån eller ännu mer.
0: Alltså, du kan ju alltid bo i en tvåa i Rinkeby, men äh, äh, ja, är, du, är du med då?
1: Jo, men det, det, fast det, någonstans finns det faktiskt den avvägningen att man, man kan välja olika typer av bostadsstandard äh, och storlek och, och områden och så vidare. Vadå, skulle
0: jag behöva bo utan golvvärme?
1: Nej. Just nu
2: är man nog ganska glad om man inte har... golvvärme. man inte har el. golvvärme? direktverkan
1: <laughs> direktverkande el. Eh, ja, så på det sättet så, så anser jag att det här strukturella argumentet kanske inte är fullt så starkt som, eh, som man skulle kunna tro. För att, för att visst är det så att man har varit tvungen att ta lån i storstadsregionerna. Eh, det finns, det är, vi har också en helt dysfunktionell hyresmarknad, så att det, är inte, det är inte ett fungerande substitut för att hitta ett bra boende. Eh, så att eh, på något sätt så på något sätt tycker jag att. Man borde ha anpassat standarden på sitt bono, man borde ha anpassat lånet lite efter mer efter magsäck och inte spekulerat. Så därför får man stå i sitt kast om man nu sig ett lån som leder till de här utfallarna, man inte har råd längre.
2: Men någonstans måste man också gå in och titta lite på bankernas roll i det hela. Bankerna, absolut, de är ju vinstdrivande maskiner och kommer ju pressa systemet till max, men... Om det visar sig att det blir en riktig kris och banker kommer behöva stödas för att de har givit lån till människor som inte klarar av att hantera dem och betala ordentligt. Då är det ju bankerna som behöver ta den skulden. Men skälet är det nog egentligen i grund och botten Johannes det är ett personligt se till att man inte tar högre lån än man kan. Men, men bankerna har faktiskt också en skyldighet att vara med där och inte se till att människor hamnar i personlig konkurs.
0: Något som gör mig lite mera eh, välvilligt inställd till den svenska situationen jämfört med den amerikanska är att vi etablerar ett prejudikat att inte bejla ut bankerna gratis när det är finanskris. På 90-talet så utbyte mot att bejla ut bankernas misslyckade lån så tog man över ägandeskap. Det gjorde man inte i USA på 00-talet när de hade sin finanskris vilket var extremt dumt och gav upp till massor med moral hazard i systemet så de kommer få en, en mycket jobbigare kris än vad de hade kunnat få men om det här skulle ske i Sverige så ja då är det ju klart att bankernas aktieägare ska straffas med att betala för det är de som har hovat in vinster på de här sakerna under åren och nu kommer hova in vinster det kommande halvåret eller året i astronomiska proportioner eh, innan folk börjar sluta betala
2: men det som är lite tragiskt i det här är ju att en, en, en stor brottsling eller en stor skurk i sammanhanget är ju faktiskt räntepolitiken och den, den monetära politiken med alla olika typer av stödköp och, och coronastöd och så liknande. Och den, de som, som har varit ansvariga för, de kommer inte behöva betala för det här i grund och botten. Utan det är ju de, 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 de som de facto kommer att betala i slutändan är de här människorna med de höga lånen. Det är Men de som du... kommer att betala.
0: Men det är ju högst rimligt för att det ska vara rättvist. Vi har ju infört ett välfärdssamhälle med bidrag till individer. Då är det klart att vi ska ha välfärd även till storbankerna med generösa bidrag i
2: form av lågräntepolitik. Banker är också människor.
1: Johan Persson själv är ju bankir. Så det har han ja. säkert hållit med om. Han är god för 200 miljoner också. Den god mannen. Och säkert obelånad fastighet. Nej, men eh, vi kanske inte... Det var ungefär det vi säger. Jag tror alla förstår att det är någon slags hushållsfinansiell eh, apokalyps på intågande. Eh, men, eh, men alltså det, det man bara
2: frågan, kort kan ja. säga kring det här är att det, om det blir en fundamental kris så är det för att folk börjar av med jobben. Så det är inte förrän arbetslösheten börjar skjuta höjden som vi behöver vara ruggigt oroliga.
0: Men alltså det kommer ju som ett brev på posten. Om nu ens boendekostnader går upp till de här 30 000 i månaden för ett hushåll från 6 000 till 10 000 innan då drar man ner på annan konsumtion. Då kanske man inte vill vara restaurangägare eller butiksägare i ekonomin därför att det finns helt enkelt inga pengar över för de hushållen som tidigare konsumerade den typen av tjänster att göra det längre man drar in på alla såna här lyxgrejer det blir ingen semester på sommaren och inga, inga skidor på nästa vinter och det bör, när det händer då blir det folk av med jobben
2: ja, men då kan vi snacka permitteringar och vi kan snacka stödpaket vi kan snacka
1: life support då kan, stad, då kan staten äntligen börja ta upp mer lån ja, då kan staten kliva
0: in och belåna, högbelåna sig för,
1: det var exakt det här som hände på 90-talet så vi har gjort det här förut Mm. Vi kan testa det här igen.
2: Och så ska vi skuldsanera i tio år.
1: Ja, eller bara höja ränta till 500% så har vi löst det här sen. Ja, eh, Nej, men det är klart att, att det är det som... Men en, en sista reflektion kanske, det är ju att räntevapnet är ju väldigt potent i Sverige med den här strukturen på ekonomin. För att, som, som ni säger, det blir ju direkt matematik att om man, kan, om man kan på det här sättet på ett halvår som Riksbanken har gjort minska ett hushålls disponibla inkomst med uppåt 20 000 kronor i månaden så mycket liksom, de pengarna kommer helt enkelt inte gå in i ekonomin eller de kommer ju gå till bankerna då och inte gå in i ekonomin. Det var så ju att, kul, du är väl bankaktieägare Ja <laughs> så att, så att det här är en det, det måste ju få, vi får se helt enkelt hur stor effekt därför, det här men det borde ju rent teoretiskt sett få en extremt stor effekt för ekonomin
2: och, och dessutom ganska och därmed drar ner inflationen,
1: vilket ju är syftet med den här räntan.
2: Ja, och, och, och ganska snabb effekt. För tittar du på antal eller andel av svenska hushåll som har rörliga räntor så är den, den ganska hög. Om man tittar på nya bolån så var det fram till 2018, ungefär uppåt 80% av nya bolån var rörliga räntor. Eh, sen börjar det dala ner, men fram till nu 2021 så eh, hade man upp, om man tar... Ett år och neråt så att säga i bindningstid så var det ungefär 60%. Så att st större delen av liksom befolkningen är antingen redan påverkade eller kommer att bli påverkad av den här räntehöjningen under nästa år. Eh, och den ska ju ligga fast nu, säger de fast eller ja, på de här nivåerna som kommer nu i februari eller högre eh, till och med 2025. Så, att, så alla svenskar som har ett bolag kommer att bli påverkade av de här räntehöjningarna eh, i, i nästa år eller året efter.
0: Man får ju komma ihåg att Sverige är ett lågränteland- med eh, Riksbankens styrränta på 2,5%. I USA är den 4% sedan början av den här månaden. Så att,
2: eh, det kunde vara varit värre. Ja, i Tjeckien tror jag inte att den är uppåt 7,5. Eh...
0: Men eh, för att undvika sådana här tråkiga situationer då, Hannes- vad är motsatsen till att ta lån?
1: Eh, ja, det är ju det, det sämsta- man kan överhuvudtaget ha, ha gett som råd till någon att göra i Sverige de senaste 20 åren. Det vill säga att inte ta lån och istället spara pengar. Eller istället att spara pengar helt enkelt. För det, det har varit det bästa sättet att bli rik i Sverige har ju varit att låna, belåna sig max och, och köpa bostäder, och sen kan man kunna konsumera ganska glatt. Och det har inte spelat så stor roll för att. För att man har skapat sitt kapital på, på bostadsmarknaden. Ändå. Det har
0: varit det näst bästa sättet
1: att bli rik. Det bästa sättet att bli rik har varit att äga en bank. Äga en bank har också varit utmärkt. Eh, i Perfekt symbios med det, yeah. den övriga eh, metoden. Men, eh, men om vi istället tittar på, på sparande. Så har vi i den här gruppen överhuvudtaget funderat rätt mycket kring varför vissa människor tycks spara mer än andra, varför man tycks ha olika filosofi kring sparandet och lite djupare plan också fråga sig varför vi eller någon person överhuvudtaget väljer att spara eh, i en viss nivå liksom. och, och när är det nog och så vidare, så finns ett antal frågor eh, om man börjar med de mer rationella argumenten, det är kanske inte är så intressant men varför ska man spara, ja det är klart att man ska ha någon form av buffert för oförutsedda Händelser man ska kunna hantera om man blir arbetslös Eller får kraft stora utgifter En kortare period Man ska ju kunna hantera En chock i livet som, som på olika sätt kan kräva Att man har ett visst kapitalbuffert Och i Sverige talar man ofta om Tre månader och så På andra håll talar man om ett års Utgifter som man behöver Innan man så att säga kan sägas ha gjort sitt Och ha sin buffert Men det tror jag nästan alla ändå Förstår och accepterar den premissen att man bör ha en sån buffert. Så det är för mig inte lika intressant. Det att man bör ha,
2: men, men vi... <laughs> Nej, men det, alltså det är klart att, det är att klart inte svenskar,
1: det är svenskar inte har det i, i den utsträckning som man kanske hade förväntat sig. Utan tycks leva med mycket små marginaler.
0: Varför skulle du ha några marginaler för? Staten kommer ju ändå kliva in och försörja dig när du behöver det.
1: Ja, det är ju det, är ju det socialdemokratiska argumentet. Man, man har liksom försäkrat bort alla de här negativa utfallen. På olika sätt så att, så att enskilda personer behöver inte ha något sparande utan staten är din, din försäkring.
0: Och det som är så jättefint i det här är också att det är självförstärkande. Alltså att när du då, sen har ändrat ditt beteende och in, inte sparar så mycket längre därför att du ser att du inte behöver det för du väntar i ett trygghetsnät. Då kommer du också vara benägen att rösta för att behålla det trygghetsnätet och, och utvidga det därför att
1: du har inga sparpengar. Det är ju jättejobbigt. Jag Ja, skatteläget är sådant att det är väldigt svårt att få några pengar över att spara överhuvudtaget. Dessutom Precis, är det ju så förbaskat tråkigt att spara. Det är mycket roligare att gå på spa.
2: Nej,
0: man får se linjen gå upp. Det är ju jättebra.
1: Jo, för, för, det, för det är här någonstans vi börjar närma oss pudens kärna. att det är, Även i den här gruppen så verkar det finnas lite olika filosofi kring, kring sparandet och dess njutbarhet. Där jag själv och tror jag någon till i den här gruppen i alla fall har, en viss, har ett visst liksom, inherent nöje i, i själva sparandet. Att även alltså, att inte konsumera har, är, är nöjsamt. Det, det är trevligt. Jag får, ut, jag får någon form av utility av det. Och det är lite konstigt egentligen. För att man, det, det är inte riktigt så enligt nationalekonomisk teori som människor fungerar.
0: Nej, men det är för att du är sjuk i huvudet och har en negativ tidspreferens. Ja. Alltså du, du föredrar att konsumera mindre i framtiden för att konsumera mer idag. Ja, kanske.
2: Men det talar ju också emot många av de historier man hör, människor som eh, gillar att gå och shoppa. Om man är ledsen så vill man gå och shoppa och handla någonting, att konsumtionen eh, ger en någonting positivt, Men jag skulle lägga in, det kanske gör det här mer komplicerat men någonting man också sett är att eh, man blir ju sällan gladare av att spendera pengar på sig själv egentligen, man har gjort studier där man har givit en människa på gatan eh, pengar för att eh, den ska kunna göra någonting med och det man ser är att om personen tvingas att ge de här pengarna till någon eller köpa någonting annat så att säga du får 500 dollar men för då måste du gå och köpa glas till uteliggare. Då blir man väldigt mycket lyckligare än om man säger du måste gå och köpa glas till dig själv eller en ny iPhone eller vad det nu än må vara. Så att det, det finns ju om vi ska kalla det för ett icke-sparande, en, en, en konsumtion- som faktiskt gör att man, man blir lyckligare generellt sett.
0: Men vänta, kan man inte föra över det här på att- men då är väl bara att spara och ge det till barnen? Det kommer väl också ge
2: en lycka då, eller? Eh, jo, men du får ju lycka när du ge, gör själva geendet. Okay. Eh, jag, jag vet inte om man har forskat på- Våran kapacitet att föreställa oss att vi kommer att ge dem någonting i framtiden. Utan jag tror snarare handlar det just om den mänskliga interaktionen. Man har gjort de här lyckostudierna på Harvard också. Man har följt studenter över en generation i det här laget. Och det är just den här interaktionen med människorna emellan som driver fram lyckan. Eller den upplevda lyckan.
0: Du ska snart få fortsätta att företräda den här oansvariga slös-positionen. Men jag skulle vilja bemöta Hannes för Hannes... För den andra extremen. Det här är konstigt att spara för sparandets skull. Jag, min hjärna har någon slags gyllene medelväg i det här. Är att jag har ändå låg tidspreferens. Det, måste man, det, det har jag förstått. Men för mig är inte sparandet ett en, själva enda mål. Och det, inte, det ger mig inte så någon njutning av att se linjen gå upp. Utan för mig är sparandet bara ett, en väg till målet- jag ser att via sparande nu- och avstå från att konsumera golden retrievers nu- så kan jag konsumera fler golden retrievers i framtiden. Då blir det en större kennel. Och, och om man har den förmågan att föreställa sig- så, så, så blir det väldigt enkelt att uthärda- för att man förstår att belöningarna kommer i framtiden.
1: Delayed gratification är eh, väl ungefär Men alltså det är ju en långsiktighet såklart som det handlar om- Men så är det ju så är det för mig också, alltså, om, det, om det inte fanns några investeringar man kunde göra med, med kapitalet som hade ränta på ränta effekter och över tid växte så hade det varit betydligt mindre intressant att, att spara såklart. Så, så att det finns ju en, en liten som du säger Oskar, number go up del att det är attraktivt att se, att se siffran öka.
0: Men... Det finns någon djup innebyggd modul i den mänskliga hjärnan som tycker om number go up?
2: Men vänta nu, bara för att förtydla här nu, är det, är det investeringsaspekten av det hela, att pengarna jobbar för sig själva? Om, om du hade lagt pengarna bara i gödselstacken och, och sett dem ätas upp av inflationen, absolut kanske hade du ändå... Men det hade liksom, absolut inte velat göra. Nej, då hade du inte mått Då hade du köpt guld
1: såklart. Alltså, då hade du gjort vad som helst för att stoppa det. Det är ju ja, värdebevarandet. Ja, värdebevarandet är extremt viktigt. Jo,
2: värdebevarandet absolut. Guld är inte inflationsbeständigt. Men min poäng just den är det de att pengarna jobbar för sig själva. Alltså, säg, säg
1: köp guld då. Jo, fast det, det viktiga vi har diskuterat är ju syftet. Det finns inget syfte. Eh, förutom ackumuleringen i sig är syftet.
2: Okej, okay, så du, du är helt okej okay med att pengarna bara liksom läggs i, i en guldbinge. Det måste inte vara så att de går ut och jobbar. Jo, jag vill att de ska jobba.
1: De ska ackumuleras maximalt utifrån alla... Så, så bra som jag kan föreställa mig.
2: Okej men om, om du inte hade en börs att placera dem på. Så skulle du ändå vara glad att högen blev större. För att du ja, lade mer pengar där varje det, månad. Tror jag, för
1: att, och där kommer vi tillbaka till. alltså som sagt, om, man, om man funderar på vad det kan vara som driver den här konstiga grundpremissen. Eh, det finns en viss eller en tydlig dimension av det hela. Som handlar om bara en eh, aversion mot lyxkonsumtion. En eh, moralisk aversion mot lyxkonsumtion. Där jag anser att det är... Eh, det är fel att konsumera någonting, alltså om man kan välja en fullgod vara av, eh, utifrån kvalitetsenseende som kostar mindre så ska man göra det och det är moraliskt fel att välja den dyrare varan. Eh, och samma sak med upplevelser eller tjänster. Eh, och var, var den kommer ifrån det är väl uppfostran och kultur och så vidare, någon får man grund eh, protestantisk moralism. Men eh, den finns väldigt tydligt där.
2: Hur kan du inte ta det dyrare saltet? så alltså ja. just salt tycker jag är en sån sak som man vill lägga pengar på. Ja, men... Eh,
0: jag tycker inte riktigt det är försvarbart att förse sin familj med sämre salt än vad man har råd med.
1: Men det var i fall. Den, och jag, jag tror att den instinkten har ju varit ganska vanlig i eh, den svenska liksom grundprotestantismen. Jag skulle säga att många svenskar delar, delar den grundkänslan i någon form av vad är en rimlig konsumtion. Och det gör ju många som kommer ur ett, eller det finns någon form av mellanting mellan de som kommer ur fattigare omständigheter kan antingen gå in och liksom vilja ha väldigt mycket lyxkonsumtion för att nu har man fått pengar och nu är det möjligt att lyxkonsumera. Men förvånansvärt många skulle jag säga i den svenska kulturella kontexten går in i rikedomen, den relativa rikedomen med ganska mycket samma normer man hade när man var fattig. Det vill säga, man ökar inte sin lyxkonsumtion i förhållande till hur mycket man skulle kunna göra.
2: Men är inte det, liksom en, en del. Nu skyller man sig så ofta på janta eller känns så uttjatat, men Men är inte det en aspekt av det att man inte vill
1: framhäva sig med att visa upp sin nya rikedom? Det är nog en aspekt, men jag tror det finns betydligt mer grundläggande psykologiska drag här. Så jag tolkar det direkt ur protestantismen, men det, man kan ju säga det att det finns en, en svensk kulturell sådan inriktning. Det är klart att den har då underminerats delvis av särskilt de här extrema övervinsterna över i bostadskarusellen. Och när jag ser en del av konsumtionen i, i storstäder så blir jag ju äcklad av det. Av, på grund av att jag har en sån moral som liksom bara tycker att det här, så här ska man inte göra Alltså jag, jag anser att den här Ikea eh, kamprad-paradigmet som han har odlat myterna kanske inte alls levde så, men myten om, om kamprad den, den kännetecknar exakt liksom den här moraliska grunden som jag som jag också delar och kommer ur av något, av något skäl att man, köp, vet, man köper och kör en, en enkel bil även om man är mångmiljardär jag liksom... vet inte alls
0: om jag delar din bedömning av hur läget är just nu när man går ut och tittar bland Stockholms restauranger och ser att det är fullt en vardagskväll och folk äter huvudrätter för 350 kronor styck för en liksom enkel bit mat det, jag, jag, jag tror nog visst att man har ökat sin lyxkonsumtion. För det, det är i min lutheranska hjärna lyxkonsumtion i alla fall. Gå ut på en vardag och äta en huvudrätt för 350 spänn. Eh, men det funkar ju ändå tydligen. Det, julen snurrar.
1: Alltså det är klart att vi har, många har råd med det. Eh, men, och det är därför som, som vanligt liksom. Om man ser det rent ekonomiskt enligt homo economicus-teserna från nationalekonomin så. Borde ju alla människor välja att gå ut och käka de där måltiderna för 350 kronor. Och det är väldigt svårt att förklara mitt beteende. Det är inte, det är inte de som käkar måltid för 350 kronor som är konstigt, Utan det är jag som är konstig.
0: Jo men då kan du äta det jättetjock sedan om tio år. När du har sparat jo. ihop tillräckligt med pengar.
1: Visst. Och det är väl så man då hade förklarat det. Eh, ur nationalekonomens perspektiv. Men det jag anar. Eh, och jag anar det när jag talar med folk som verkar dela mina... Liksom instinkt och
0: kultur det, det kan man säga också
1: ja. är att det inte är det alls som pågår här, utan det här, jag, jag tror att det här är, jag tror man bäst förklarar det som en instinkt jag tror att det här är mycket biologi som, som spelar in och rätt mycket kultur men det är minst lika mycket biologi som det är kultur, som helt enkelt instinktivt vill <laughs> maximera resurser och konsumtionen och får väldigt mycket utility, väldigt, vad heter det? Nytta, får väldigt mycket glädje av att maximera resurser.
0: Men det låter ju som att det finns ju minst en person som har väldigt nyt stor nytta av den här typen av beteende och den personen är ju framtidshannes. Det kan även tänkas att framtidshannes har någon form av avkomma som är genetiskt besläktad med framtidshannes och då kommer ju även den avkomman att ha nytta av det här. Kan det inte vara så att det är då en evolutionärt framgångsrik strategi att spara mycket för att då har man mycket resurser att ge till sin avkomma och så är den avkomman framgångsrik?
1: Jo, även normer mot så säga, lyxkonsumtion går ju exakt i linje med en sådan ehm, liksom personlighetsdrag och den framtida avkastningen för avkomman. Vi har ju haft ett helt avsnitt här om veckan med, med just den här tesen där vi gick igenom viss empiri kring, eh, kring avkastningen på, på just en sådan strategi, i, en långsiktig ekonomisk strategi i befolkningen. Så det, det, det är väl den underliggande tesen att, min, att mitt personlighetsdrag eh, har avlats fram i våra ekonomier över tid och att det finns någon form av... Eh, att, att det faktiskt är en biologisk komponent i det hela. Och det är inte, det är inte så, man kan inte riktigt rationellt förklara beteendet eh, fullt ut, utan utan det är, det är en drift att bete sig på det sättet.
0: Men när, man, när eh, missväxten slår till och det fortfarande finns frön i ladan, så att säga, då överlever ju bara de som har den där, det där sparbeteendet. Så, eh, det jo, kan men det, det, på den tiden också. är det
1: rationellt. Men i vår tid är det ju inte rationellt. Det är det som är skillnaden att Omsternheterna har förändrats, men beteendet är detsamma.
0: Det vet du inte, du kan, vi kan fortfarande ske någon form av katastrofal statskollaps där det plötsligt blir rationellt igen för att överleva och att ha sparade medel på något sätt. Fast, kanske fast, du kanske för får användning för dina Dogecoins.
2: Det som är intressant i det hela är ju, jag tror att de som inte har din predisposition, de önskar nog att de hade den. Så att, eh, även om du kanske tycker att det är normavvikande så tror jag att många önskar att man hade den typen av drifter.
0: Talar du för dig själv här, slösa?
2: <laughs> Nej, skulle jag slösa pengar på någonting onödigt som en sportbil. Alltså avharten
1: är ju, av, min, av mitt personliga personlighetsdrag är att man landar i någon form av alltså, rejält irrationella beteenden. Eftersom det här är en drift snarast än någon slags avvägd strategi utifrån framtida avkastning så kan man ju tänkas hålla på med riktigt dumma saker ekonomiskt till stor personlig kostnad utan att det får någon avkastning långsiktigt. Och det, där handlar det bara om hur pass klok man är i slutändan om man lyckas undvika de utfallen. Ja, Använda
0: t-påsen två gånger. <laughs>
1: Precis. Ja, men alla, alla möjliga små snåla liksom, mikrooptimeringar exempelvis som, som inte får någon effekt eller att man då i en hög inflationsmiljö sparar pengar på bankbok och, och ser liksom, pengarna försvinna bort. Men de ser ju fina ut, i siff siffrorna ser fina ut, men värdet bevaras inte och så vidare. Man kan göra mycket dumma saker, såklart. Eh, men, eh, men nog måste väl. Eh, ja, men varför ska man göra på andra sättet, höll jag på att säga, från mitt perspektiv?
2: just för att det är tråkigt att spara
1: och det är roligt
2: att konsumera
1: och statistiskt så
2: verkar ju svenskarna inte dela ditt perspektiv för du var inne på just det här att för att, alltså det, det är trivialt roligt att konsumera äh, saker och ting ehm, trivialt att... roligt att spara <laughs> ja, jag undrar vilken adrenalinkick du får varje gång du ditt bankkonto jo då. När det ser, ah, där gick automatöverföringen igenom. Men min, min poäng är ju snarare den att om du faktiskt konsumerar och köper nya grejer, du får massa intryck, du kanske köper inte nödvändigtvis bara produkter, utan tjänster och erfarenheter så får du ju väldigt mycket intryck och stimuli. Och det är ju för de flesta tror jag något som man uppfattar som väldigt positivt. Att gå ut, jag tror till exempel det är många spenderar väldigt mycket pengar på är just restauranger, och gå ut på krogen, dricka, festa, ha kul.
0: Låt mig göra, låt mig stålmanna den andra sidan då av, av, av det här. Och vad man hävdar inom nationalekonomin om konsumtionsutjämning. Du kan observera ditt liv och du kommer statistiskt att ha högst inkomster när du är mellan 50 och 55 ungefär i ditt liv. Så innan det har du lägre inkomster än vad du kommer ha i framtiden. Men givet att du har avtagande marginalnytta på att göra roliga saker, alltså varje extra rolig sak du gör samtidigt ger dig lite mindre nytta än den första. Så bör du vilja smeta ut din konsumtion så mycket som möjligt under ditt ditt liv och det innebär att du kanske vill konsumera lite mer än vad du tjänar i början av ditt liv och i slutet av ditt liv och lite mindre då under dina mest produktiva år än vad du egentligen skulle kunna ha råd med och sättet man kan smeta ut det här är att ta lån i början av livet och sen betala av de lånen i mitten av livet och spara lite pengar på hög för slutet av livet och sen konsumera upp dem i slutet av livet det ger dig då högst teoretisk nytta över ditt din livscykel.
1: Fast Oskar, om man då är långsiktig på riktigt, då, är det en, då når man den högsta nyttan genom att göra samma sak. Fast att du sparar, en generation tar kostnaden och sparar hela livet. Och sen gör man, ger man det här lånet till nästa generation. För deras konsumtionsutjämning börjar början av deras liv. Så du agerar bank, du tar kostnaden hela ditt liv och så agerar du bank åt nästa generation.
0: Ja, men det tänker man inte riktigt på inom nationalekonomin. Då, det, det här med att man skulle kunna få, få ut nyttopoäng i huvudet av att nästa generation får något
2: över, det, det är främmande.
1: Men det finns ju på riktigt.
2: Intergenerationella nyttotransfereringar är inte en subsektion av nationalekonomin
1: som är särskilt välstuderad. Jo, det finns faktiskt som en del. Den är ganska välstuderad. Men många, många antaganden är ju att om man lämnar över ett arv till sina till sina barn så är det en att man har misslyckats med att göra en bra prediktion på när man ska dö. Man har helt enkelt inte, man har gjort för mycket precautionary savings i förhållande till de estimat man har gjort i huvudet och hur lång tid man har kvar att leva. Så nationalekommun tänker ofta att man avser att konsumera allt under livet men misslyckas av olika skäl. Så de,
2: precis, de fångar inte den här nyttan som man eventuellt faktiskt verkar kunna få?
1: När man har så pass stor, eh, stor dålig nytta om pengarna skulle ta slut. Att man väljer att ha lite extra lager som sen blir arvet, arvet då. Men jag, det kan ju vara så men jag tror verkligen inte att det är en bra förklaringsmodell på mäns mänskligt eh, beteende.
0: Eh, men är det här ens relationellt då? Kommer de inte bara bli bortskämda skitungar som åker i business class. Om inte du sätter sprätt på alla pengarna innan du dör?
1: Eh, ja det är en bra fråga. Och då tror jag att den viktigaste den viktigaste delen av det här är hur stor andel av det här bete beteendet som är biologiskt. Ju högre andel av det här som förklaras biologiskt desto lägre är den risken. Alltså då kommer mina barn här vara det.
0: Så ju mer naturligt du känner att sparandet kommer, desto mer värda är dina barn att ta över dina pengar när du dör. Ja. Men om du känner att det rycker lite i fingrarna vid tanke på en huvudrätt för 350 kronor på en vardag på Stockholmskrog, Då kanske du ändå borde ta den där huvudrätten och kanske flyga business
2: class samtidigt.
1: Ja, det skulle jag säga. Alltså om det är väldigt jobbigt för dig att spara, då behöver du nog inte göra det. Alltså inte för dina barn skulle jag ifall. fall.
2: En proxy för det här borde väl på något sätt kunna vara långsiktiga ätter. Alltså, min initial reaktion på det här säger mig att barnen blir bortskämda och kommer att slösa bort det. Och så är det ju väldigt ofta i företagsfamiljer, de, de nya generationerna, slösar bort allting och slösar bort alla pengar. Man har ju sett hur många ätter som helst dö ut för den typen av saker. Så att... Um det, det är möjligt att det ligger biologiskt grundat från, från början men att
1: kulturen mycket väl kan slå ut en sån typ av böjelse. Alltså det är klart att man måste uppfostra barnen och försöka placera dem i en bra kultur också.
0: Men sen fanns det ju en annan variabel också i att historiskt sett så har man väl kanske inte gift sig med folk som liknar en lika mycket som man gifter sig med idag eftersom vi har större möjligheter att optimera det och hitta folk som är liknande oss själva istället för att Ta, ta någon i närheten. Så att det där kan ju vara överspelat och, det, och vi kanske inte längre ser den här cykeln med att första generationen bygger upp förmögenheten, andra förvaltar
2: och tredje fördärvar. Nej, det, det är möjligt. Faktiskt. Men um, ja, jag, jag tror den kommer fortgå. Därför att det, tittar man i den där typen av förhållanden så är det fortfarande så är det fortfarande kanske inte de här väldigt eh, mer jämlika förhållandena som, som eh, är rådande.
0: Mm, vi ska gå vidare och snabbt avhandla en ytterligare sak som vi observerat som vi tyckte var intressant. Apropå att begränsa sig i sin konsumtion. Någonting annat som man skulle kunna begränsa, en annan sak som kan ha negativa skadeverkningar i likhet med hög konsumtion är för hög demokrati. Och att begränsa det här med för hög demokrati kan ju också vara en fin sak. Särskilt om man har vackra klimatmål. Det tyckte i alla fall riksdagen 2017, 2016 eller 2017. När klimatlagen stiftades. Vad heter den här klimatlagstiftningen nu? Svenska Dagbladet skrev om det i veckan.
1: Ja, det har jag inte heller huvudet, Men det är ju den klimat... Klimatpolitik som nu Greta Thunberg i ett en, i en, i litet tåg som kallas Auroras tåg, då har valt att stämma svenska staten för att man har valt att man bryter mot den, sin egen då, lagstiftning. Som.
0: Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som då skrivits in i lagen istället för att vara en politisk prioritering, vilket kanske
1: hade varit det normala sättet att göra det. Mm. Den första frågan är ställer varför skulle man välja att som en som lagstiftning sätta ett klimatpolitiskt ramverk. Är inte detta en politisk prioritering? Är det verkligen en lag? Alltså anledningen
2: som man väl gjorde med den var för just det här. Att man ska kunna hålla staten ansvarig för sina prioriteringar.
0: Och sen så kommer någon och försöker hålla staten
1: ansvarig. Va? Det hade man ju aldrig kunnat förutse. Så man vill alltså att, att en framtida Eva Thunberg... Äh, Greta Thunberg skulle kunna komma och stämma, staten, stämma en annan regering som då inte gjorde tillräckligt i klimatpolitiken. Jag det var, tror det var det syftet. Var det, uttalade syftet. Ja, då har man lyckats i och för sig.
0: Men när man har etablerat det här prejudikatet, varför inte bara göra tidavtalet till lag då? Och sen låta framtida migrationsaktivister stämma framtida regeringar om de inte gjort tillräckligt för återvandringen? Eller? Varför, varför det... kan inte den sidan av politiken använda sig av samma egentligen... verktyg?
1: Det finns egentligen något politikområde som man, en sittande regering inte borde göra till lag. Alltså socialpolitiken borde väl, socialdemokratisk regering, också slå fast i lag. Att det är alla framtida regeringar eh, bestämmer sig att de ska fortsätta ha den här socialpolitiken. Och liknande. A-kassan borde väl lagstiftas också att alla framtida regeringar bestämmer sig om en viss A-kassa. Och eh, pensionerna och allt vad det är. Det, 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 är liksom, det är klart att det gagnar sittande regering att hålla, låsa fast nästa alla framtida regeringar vid en viss politisk sakinnehåll.
0: Å andra sidan så kan vi inte ge för mycket av en känga till socialdemokraterna därför att högerpartierna, i alla fall regeringspartierna, Röstade ju för det här också. Nu vet jag inte hur Sverigedemokraterna röstade. Men de röstade väl
2: emot eller? De röstade emot. Men ja. en, en okunnig fråga då. Så Varför är inte det här bra? För att visst du gör det här i lag. Men nu har vi en ny regering. Den borde helt enkelt kunna ta bort de jobbiga lagstiftningarna. Om sussarna. för ett år sedan hade lagstiftat om A-kassa på en viss nivå. Eller vad det nu kan vara. Så skulle den nya regeringen bara kunna byta ut den lagen.
0: Allt Alltså det är en bra fråga i teorin men en lite mindre bra fråga i praktiken. Det är nämligen i praktiken svårt att ta bort lagar därför att det finns så många snåriga intressen som verkar för att ha dem kvar. Vi ser att trots, trots att man försöker ta bort lagar och regelbörda så har det väldigt sällan effekt. När alliansregeringen tillträdde 2006 till exempel så hade man en medveten politisk prioritering att reducera mängden regleringar och lagtext inom vissa nyckelområden som man nästan helt misslyckades med. Det gick liksom inte att bli av med regelverk när det väl hade tillkommit.
1: Det är en aspekt, men sen någonstans tycker jag att om man skärskådar vad en demokrati innebär, det finns en... För det första så är grundpremissen att man ska kunna byta politik. Det är så en demokrati bör fungera. Och man bör kunna rösta på en annan politik än den nuvarande. Och därmed är idén att man ska lagstifta om en viss typ av politik i sig ganska märklig. Och det är klart att man lagstiftar om väldigt mycket saker hela tiden som är politiska. Men i det här fallet så talar man ju om ett helt område som har potentiellt väldigt stor påverkan på allt från bränslepriser till till energisystem till alltså ett väldigt brett och ganska vagt definierat område som man lagstiftar om framtida inriktningar för framtida regeringar. Och det, det är ju någonstans där man, man snävar in handlingsutrymmet för framtida regeringar och därmed för demokratin eh, i lag som som är problematiskt för att Ja, egentligen för att, för att det begränsa demokratin och för att det går emot grundpremisserna för hur, vi, hur vårt system är tänkt att fungera.
2: Ja, för jag menar, om, man, om man sätter saker i lag, då blir det ju mer likt konstitution eller grundlag. Och vi, vi har pratat tidigare om vad som, vad som bör och inte bör finnas i en grundlag. Och det är ju i grund och botten väldigt mycket som inte bör finnas i en konstitution eller grundlag. Just för att det är väldigt svårt att ändra. Man kan ju, I den amerikanska politiken är det ju extremt uppenbart att det är mycket saker man kanske skulle vilja göra men som är väldigt svårt att få igenom just för att det är så pass eh, fast i, i, i lagstiftningen. Så att det, det skapar ju en extrem seghet i systemet att bete sig på det här sättet.
1: Ja, och eh, så som en konstitution, så som en grundlag i den svenska kontexten eh, är väl avpassad är ju att man väljer vissa områden som man ställer utanför demokratisk kontroll. Åtminstone gör det väldigt svårt för demokratin att ändra spelreglerna för vissa saker. Men är det inte lite
0: kul att observera hur samma röster som väldigt högt skriker att demokratin är hotad, sen också röstar för att just begränsa demokratin inom ett viktigt politikområde?
1: Jo, det är, det är roligt, men å andra sidan går det ju... Ganska direkt i linje med hur de här personernas ideologi ser ut de facto. Man anser att klimatfrågan är en sådan sak som är överställd politiken. Att folket kan rösta fel i klimatfrågan. Och att det, det, det är deras uppgift, alltså de här personerna som anser att det är bra att begränsa demokratin i klimatfrågan. Anser att det är deras uppgift att någonstans guida och hjälpa folket mot dess vilja eh, till... För att undvika en framtida katastrof ur klimatänseende
0: Ja, absolut. Med demokrati är ju
1: bara bra när folket tycker som jag. Annars så är det ju illegitimt. Inte riktigt så enkelt tror jag. Utan jag tror att många som tänker så här gör analysen att vissa frågor lämpar sig dåligt för demokratin. Och att vissa frästelser, vi talade tidigare om extrem långsiktighet som jag företrädde. Och de anser väl att människor är för kortsiktiga. Det anser jag också såklart. För sitt eget bästa. Och kommer att välja snabba, snabb avkastning. Snarare än att fatta jobbiga beslut idag. Som får hög avkastning. Eller undviker väldigt dåliga utfall långsiktigt. Och mycket av klimatpolitiken är, handlar om det. Och en del handlar ju om såklart. Koordinering, ett koordineringsproblem globalt. Men det är någonstans där. Det kan finnas en, det kan finnas en fördel. Om det, om, det fin, om det funnits en klimatkollaps. Som Sverige hade kunnat göra en klimatapokalyps som Sverige kunnat göra någonting åt. Om vi, om vi sätter det som grundpremiss eh, genom att begränsa demokratin då hade jag också med mina moraliska smaklöns att då ska vi göra det. Då är det bra att begränsa, alltså vi ska tvinga folk att vara långsiktiga för deras eget bästa. Eh, för de har, dåliga, de har dåliga moraliska smaklökar de kommer att rösta på populistiska partier som vill ha snabba, snabba vinster. Eh, de vill ha mer i plånboken idag och de kommer, alla kommer att lida nästa generation. Men nu du tror inte jag att det är så i klimatförändringen.
0: Det, men det är samtidigt inte jättesvårt att hitta exempel på politikområden där precis motsatt förhållande råder som du beskriver. Du beskriver ett förhållande där eliterna anser sig vara mera långsiktiga än folket så därför, är det, därför bör vi ställa det här utanför vad som är demokratiskt legitimt att rösta om. Och vi kan tänka på en annan kontroversiell fråga de senaste åren nämligen migrationspolitiken så låg ju där precis motsatt förhållande, nämligen att eliten väldigt kortsiktigt ville plocka godhetspoäng och på kort sikt rädda människor som man tyckte själv och, och, och må väldigt bra när man ägnade sig åt den här altruismen medan folket aldrig någonsin i opinionsundersökningar så var det fler som svarade att man ville ta emot mer flyktingar än färre flyktingar så, så där fanns det också en konflikt. Men med väldigt liknande argument så vill man ändå lyfta ut det här politikområdet, nämligen migrationspolitiken, ur vad som vore demokratiskt legitimt att rösta om och istället förbinda sig till internationella överenskommelser och ram, FN-ramverk.
1: Mm. Det handlar inte lika mycket om, det är en bra parallell, men jag tror inte, det handlar inte lika mycket om att det är bra för folket, för det, det är ju ingen riktigt som har hävdat kring migrationspolitiken det gjorde de visste DN okay. gjorde det här okay. hela tiden de, de, de har försökt hävda att det här är bra men många av de argumenten som har anfört har ändå varit att det är bra för de här människorna att det här är vår rätt alltså att det här, vi har inte rätt att fatta beslutet att begränsa en flyktings rätt att flytta till Sverige Alltså att säga, flyktingarnas rätt trumfar vår rätt att stoppa dem och flytta hit um, och det är någonstans det, det här är ju en mänsklig rättighet och, fun, mänsklig rätt och fundamentalism som väl är en del av att man då har placerat mänskliga rättigheter och, på en pedestal och placerat det i grundlagen som en, en sak som står utanför demokratisk kontroll. Så man har redan, vi har redan sedan länge etablerat premissen att just det här står utanför demokratisk kontroll ehm, och vi ska inte kunna ändra på det.
2: Men Och jag har därmed... inte med. Jag, jag tycker inte det finns några politiska områden som ska stå utanför demokratins kontroll på det sättet. Jag tycker inget sånt ska vara i grundlagen. Det enda som ska vara i grundlagen är ju just det som gör att staten fungerar så som den är tänkt att fungera. Och migration... jo, mänskliga
1: rättigheter är, ju en, så är ju en sån sak. Vad sa du? Mästliga rättigheter är ju en sån sak.
2: Ja, kanske men, Är, eller är nej. yttrandefrihet en sån sak? Ja, det ja. är det Därför att det, det, är ett, det är ett krav för nej, att den Problemet den är att man
1: har man har ju glömt bort Vem som är i ingruppen Man har glömt bort vem staten är tillför Och tror att den är tillför för hela världen Och inte för svenskarna men,
0: Det var också också den röda tråden i migrationsfrågan
1: Jo, jo jag vet jag Så men, jag tar, Både jag,
0: klimatfrågan och migrationsfrågan vi, Ja, vi har jag, kommit jag tar, jag under jag tar, om, någonting här
1: Jag talar om klimatfrågan Men och, eller förlåt, jag talar om migrationsfrågan. Men klimatfrågan är ju på liknande sätt någon form av global fråga. Förutom då att på liknande sätt som, som migrationsfrågan så kan Sverige inte göra någonting för de globala problemen.
0: Nej, nej men det, det är ju plötsligt så förstår jag det här lite bättre. Tack Hannes för att du utbildar mig. Om man har den grundsynen då att, stat, att svenska staten är till för att främja hela världens intressen. Varför ska då svenska folket tillåtas rösta om klimatpolitiken som då påverkar en massa andra länders människor? Då är det klart att vi måste begränsa demokratin så att bara de upplysta eliterna som tycker som jag får någonting att säga till om.
2: Varför ska inte andra människor än svenskar få rösta i svenska val?
1: Fast, ja, Nej, men Jag tror det ligger någonting i det, Oscar, att Det finns en, en internationalism här som... som går över styr och där man än en gång glömmer bort då helt enkelt vem som är vem politiken i tillfället.
0: Vi ska sluta där för den här gången. Vi slutar med att säga att krig är fred,
1: frihet är slaveri
0: och
2: politik är lag.